0: Este es el podcast de Mercadeo DBO. Un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. En el episodio de hoy vamos a conversar con eh, un otro venezolano que trabaja en el mundo del deporte fuera de nuestro país. En este caso... Eh, alguien que tiene muchísima experiencia en, en el tenis Y que recientemente estuvo involucrado en eh, el evento que llevó a Roger Federer a disputar un partido en Quito, en Ecuador Y es mi pana Luis Daniel Brand, espero que disfruten de esta entrevista que estuvo súper súper interesante Bueno, amigos del podcast de Mercado de Bebo, bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio es el primero que hago en mi vida dedicado a algo que tenga que ver con el tenis. Y me da mucho, mucha satisfacción que sea con una persona que, con la que tuve la fortuna de trabajar por mucho tiempo en Venezuela. Y que además es mi pana y que le tengo muchísimo cariño. El invitado de hoy es Luis Daniel Brandt, que eh, es el encargado de patrocinios deportivos de Herbalife. En Ecuador es venezolano, pero además de eso participó en una iniciativa que eh, se desarrolló eh, a finales del año 2019 eh, en ese país con la presencia de Roger Federer, probablemente el tenista más destacado en la historia de esa disciplina, disputando un partido de exhibición eh, en Quito. Entonces, en virtud de eso es que quisimos hacer este capítulo y que Luis Daniel nos hable un poquito de, de cómo fue esa experiencia. Entonces, bueno, Luis Daniel, bienvenido al podcast de Mercado de Muy contento de tenerte finalmente aquí. Cuéntanos cómo comienza esta historia. ¿Cómo cae Roger Federer a jugar un partido en Ecuador? Me lo meto
1: primero. Gracias por tus palabras, un gusto, de verdad, estar contigo. Mito y yo tenemos una amistad ya de más de 6, 7 años, que, que trabajamos juntos en Venezuela, siempre en contacto por temas de mercado deportivo, patrocinio deportivo. Pero contándote un poco el, el cuento, esto es, nace una iniciativa de un gran amigo, Nicolás Lapenti. Nicolás Lapenti fue un exjugador de tenis que estuvo ubicado en, dentro de los primeros días del mundo, específicamente en el puesto 6, en el año 99, en el año 2000, y él estuvo... Sí. Eh, vigente en el circuito profesional de la ATP hasta el año 2009 él ya tenía un poco de experiencia en este tema, eh, organizando su despedida de, de, de su carrera profesional entre Pete Sampras en la ciudad de Guayaquil, agarró un coliseo en ese momento, de eh, 7000 personas, prácticamente los volvió a construir porque estaban destrozados juntaron la cancha de tenis hicieron todos los espacios y en ese momento sacó una exhibición de tenis ahora en en junio del año pasado durante Wimbledon estuvo presente allá en el torneo y le ofrecieron la posibilidad de que sumara Quito a la gira sudamericana de Roger Federer tengo una idea en mes de noviembre a mediados de noviembre Roger estuvo jugando en Argentina en Chile en México tenía previsto una fecha en Colombia que no se pudo dar por una situación política que atravesó ese país durante ese día y al final terminar la gira el domingo 24 de noviembre en Quito, Ecuador un poco me involucro con, con Nicolás, tenemos una amistad de hace tiempo. Él me comentó eh, sobre la posibilidad de que lo pudiera ayudar a armándole planes de, de auspicio deportivo, de, patro, de retornos de, de marca para los auspiciantes, un poco de planning del evento. Yo como fanático de, del marketing deportivo, del patrocinio, me pareció una oportunidad sumamente interesante para mí como experiencia, para el currículum soy un ex jugador de tenis amateur porque estuve en Venezuela los eventos en COSAT los estadales, los nacionales y siempre estuve involucrado al, al mundo del tenis de cierta forma entonces para mí era algo sumamente positivo y no me representaba más trabajo tener que trasnocharme o estar los fines de semana y todo esto, sino más bien, más bien era un placer y poder estar con, con la élite del deporte
0: mundial y, y digamos que se combinaron entonces dos pasiones la pasión por el tenis y la pasión por el mercado deportivo Pero entonces uh -huh. nos dices que, que Nicolás obviamente te, te trajo al proyecto para encargarte de la, de la parte de mercadeo, de armar los planes de comercialización ¿Cómo sale uno eh, en un país como Ecuador a vender un evento de, de este nivel? No, no, so, no solo por eh, la complicación eh, logística que lo vamos a comentar un poquito más adelante y, y todo lo que conlleva tener una figura de, de la dimensión de Fer en Sudamérica, eh, sino cómo, cómo sale uno a mercadear un evento de este tipo en un mercado eh, que habitualmente no está acostumbrado a invertir no solo en tenis, sino probablemente hacer una inversión de la dimensión que tuvieron que hacer algunos de los auspiciantes para estar presentes en, en, en este partido. Sí, bueno,
1: un poco la, la experiencia es como tú estás mercadeando o estás vendiendo algo verdaderamente bueno, un producto verdaderamente atractivo como es la presencia de Roger Federer por primera vez en Sudamérica, todo se hace más fácil. Hemos conseguido conseguimos una cartera de clientes, obviamente especificando, lo primero que hicimos fue levantar una lista de empresas, en qué rubros están, ¿En qué perfil de negocio tienen, cómo están sus ventas, qué, qué hacen en, en marketing habitualmente y si están en marketing deportivo, y era buscar todos los contactos para posteriormente coordinar las reuniones. Aquí hubo involucradas agencias, eh, agentes, contactos personales, o sea, de todo tipo de, de formas se le llegan a a estos lugares, pero para que tengan una idea, buscando obviamente patrocinantes del sector turismo, como fue la alcaldía de Quito, promocionando la ciudad, buscando un banco patrocinante, una aseguradora, constructora, automóviles, eh, empresas de, tele, de telefonía, o sea, se, se hizo un plan completo buscando patrocinantes por cada, por cada rubro y entendiendo un poco que era costo del evento, este fue el evento más costoso de la historia de Ecuador como exhibición deportiva entonces era un poco explicar la magnitud que iba a tener esto, y también para poder vender esto, tienes que tener un plan de medios que sea realmente atractivo que tú digas, wow, estoy invirtiendo tanto pero el retorno va a ser mucho más, más alto, siempre en la, en la métrica de mercadeo deportivo, por cada dólar invertido tienes que tener una métrica importante de, de retorno, sean 10, 15 20, 25, 30 dólares cuesta más en, 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 en en el rol que puede tener una compañía que, que se puede medir de diferentes formas pero la verdad es que verdaderamente las empresas que pagaron no sea solo con un tema de prestigio por estar ahí sino que verdaderamente tengan un, un retorno eh, habremos tenido mitos por lo menos más de, de 100 reuniones en este caso encabezó Nicolás, movimientos ex deportista con las puertas abiertas de muchas empresas y se tocaron 100 puertas para, para poder sacar este evento aparte de sacarlo de julio a noviembre o sea que también se sale, se sale en tiempo récord
0: háblanos, háblanos un poquito ahora Luis de, de todo el tema logístico ¿no? o sea es impresionante pensar en, en, en términos de, de comercialización y, y de armar como dices tú este plan de comercialización teniendo en cuenta un listado de, de compañías que eso los llevar a ustedes a tener esa cantidad enorme de reuniones pero también está la parte eh, del atleta no y la logística de, de llevar a un atleta como Federer a, a Ecuador eh, me comentabas antes de que comenzáramos la grabación del podcast de, de viajes incluso previos del equipo de, de Federer a, a la ciudad para revisar temas logísticos háblanos un poquito de eso y el, el nivel de complejidad de, de todo lo que hay por detrás antes y durante el juego
1: Sí, Federer se maneja con un grupo que se llama Team Eight Tennis que es la, la empresa que le maneja todo, todos los acuerdos comerciales a Roger le maneja la agenda Previamente, antes del evento, mandaron, enviaron a diferentes personas a que realizaran primero eh, la agenda del evento. ¿Dónde va a ser la rueda de prensa? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Qué sitio va a comer? ¿Cómo se va a trasladar? El tiempo de distancia de, de cada lugar. Obviamente, en, en caso de un deporte individual, como el tenis, una una de la de Roger Federer, como Alexander Zverev se hace mucho más senc sencillo que cuando hablamos de deportes vale ¿no? Obviamente, nosotros escogimos un sitio como el Coliseo Rominawi, que tengan una idea, es un coliseo de básquetbol que está aquí en la ciudad de Quito. Y obviamente no, no es moderno, pero son cosas que se pueden acomodar. Los camerinos se, se contrató, imagínate, un decorador de matrimonios los más prestigiosos acá en en Ecuador y entonces se armó completamente otro otro escenario para que Federal tuviera un camerino acorde de lo que es el evento una zona VIP que sea acorde de, de, de lo que se espera se contrataron proveedores de, que construyen cocinas y están en el negocio de la madera para que ganaran la cancha de tenis la pintura, todo este tipo de, de logística que o sea, son bastante complejas
0: y, y Luis eh, ya, ya el día del evento eh algo que está muy en boga en, en todos los eventos eh, de nuestra región y también a nivel mundial es el tema de la experiencia del fanático. Tú me hablabas que había una cantidad de, de entradas que obviamente se distribuyeron entre los, entre los patrocinadores. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de experiencia se construyó alrededor de esto? propiamente ustedes como organizadores y también qué es lo que viste hecho por alguno de los patrocinantes te, te llamó más la atención eh, dirigido propiamente al, al fanático, a los que estaban viendo la experiencia de poder ver a FDR por primera vez en Sudamérica
1: Sí, hubo varias, varias empresas que hicieron muy buenas activaciones eh, tener en cuenta que, bueno, que el nivel de, de entrada, habían siete niveles que iban desde los 100 dólares hasta los 1000 dólares la entrada, y la entrada de 1000 dólares era en un box eh, pegado a la cancha que era un box de 8 personas esas personas recibían una pulsera para entrar a una zona VIP esta zona VIP fue decorada por un, decorador, un diseñador ecuatoriano que, está, que trabaja en muchas ferias, en, en bodas hizo en verdad, verdaderamente una, un diseño con todo lo que tiene que ver Guayasamín aquí en Ecuador y en esa feria hubieron los patrocinadores premium entonces digamos que tuvieron los patrocinadores de, de licores que estuvieron en Mochandón, Estela, Cereza Estela, Bangkok. Y cada, y cada patrocinador tuvo una activación. Nos que chandón regalada la copa de la champaña con alusión al, al partido. Teníamos la experiencia de realidad virtual del, del Banco Guayaquil a través de American Express entonces donde llegabas y podías este, jugar tenis virtualmente como si estuvieras jugando con, con un jugador y te llevabas un premio había otra zona de launch simplemente para networking o hacer negocios estos son espacios donde muchas personas se encuentran personas que van desde entes gubernamentales hasta CEOs de empresas y, y fue bien importante este, este espacio y en la parte ya posterior donde estaba el público en general la primera parte también una zona expo para ver el... Para, para, que los oficiantes se, se tuvieran bastante exposición, si es una ro, eh, Rosas, que, que es uno de los productos de mayor exportación del Ecuador una flota de tenis gigantes, donde la gente se tomaba fotos afuera diferentes empresas este, estuvieron regalando, haciendo sus promociones ahí, un giveaway, giveaway premios, o sea, diferente, diferentes situaciones donde el consumidor tuviera más compartido Había el partido eh, de Roger y,
0: Roger Ferry y Alexander Beres. Hubo una exhibición previa donde vieron juveniles
1: del tenis ecuatoriano, lo demás. Entonces, siempre se trata de dar algo más a, a los usuarios, a los fanáticos, en este sentido. ¿Qué hubo previo al evento? Eh, una, un, el mayor auspiciante de este evento fue la alcaldía de Quito. Ellos buscaban exponer a Quito a nivel mundial. con repercusión con calibre el personaje del jugador de Federer en todas partes se hizo una rueda de prensa en la mitad del mundo con la participación del alcalde con la presencia de medios nacionales e internacionales de agencias de noticias que están en todas partes del mundo se apuntó una cancha de tenis entre la línea ecuatorial que divide la, eh, las dos partes del mundo ahí se, se jugó se jugó un partido luego de eso una clínica infantil no infantil, porque participaron adultos pero que los cupos siguieron a los patrocinantes entonces entre los patrocinantes ellos lo podían utilizar a su discreción pero muchos hicieron promociones para que lo, lo, los hijos de sus clientes o sus clientes tuvieran la oportunidad de pelotear con Javier Federer. Creo que esto, esto es algo que, que sucede en otros países, pero que, por ejemplo, hay un señor de 50 años en la clínica de Federer, esos señores que van a jugar tenis al club y le pudo pegar dos pelotas con Federer. ¿Quién le quita ese cuento a alguien? Los juveniles de 8 a 12 años que por primera vez están empezando su, su inicio en el deporte y pueden pegar dos pelotas, tres pelotas, como máximo el máximo jugador el leyenda de todos los tiempos en este deporte esa experiencia no te la quita a nadie adicionalmente las clínica ya causa tanto furor fer, dentro de un país solo verlo o sea, eh, las clínica se vendieron tickets aparte para la clínica había gente que va tratando de hacer esto un poco más masivo, ¿en qué sentido?
0: Eh, las entradas eran
1: costosas pero en la clínica deportiva, obviamente en un partido de tenis se vendieron entradas de 50 dólares entonces bajas un poco el ticket promedio, pero le diste más acceso a, a la gente que tuviera oportunidad con Federer. Ahí se tuvo un conversatorio, lo estuvo Nicolás Pereira, también venezolano, eh, que trabaja en la cadena de tenis Channel, leyendo eh, del tenis venezolano. Eh, le entrevistó a Federer ante todo el público, a Federer sus impresiones del país. Entonces, bueno, fueron varias acciones para, para el cliente. Y el que quisiera dar máxima experiencia con la Roger Experience... Porque había una escena una con Roger Experience donde la entrada valía mil dólares exclusiva para 70 personas eh, en un restaurante exclusivo que es propio patrocinante del evento Roger, Y tenías la posibilidad de tomarte una foto con Roger, que Roger pasará por tu mesa este, te firmará un, un recuerdo una raqueta, una pelota un calendario, etc te este, recibías una escena que ya está incluida y, y tenías la posibilidad de estar con Federer y bueno, todas estas situaciones -experiencias que, se van, que se van acumulando y que van dándole a, a este tipo de evento más más, más más credibilidad porque obviamente pasan muchas cosas pero las experiencias quedan.
0: Claro, no, brutal, imagínate eso que comentabas tú del, del señor de 50 años y, y de los jugadores juveniles tener la oportunidad de pelotear un rato con con Roger y, y la gente que asistió a esta escena también, bueno, increíble. Si eres fanático del tenis, eh, me imagino que es una cosa que, no, que no, tiene, no tiene parangón. Igual te voy a preguntar eso más adelante porque, bueno, ya como dijo al principio, Luis... Sí, ¿Qué quieres comentar
1: algo, algo de la prensa.
0: Sí, eso, eso te iba a decir. Esa iba a ser mi próxima pregunta, que nos hablaras un poquito del tema de la cobertura mediática, cómo se negoció el tema de, de los derechos en transmisión del evento, que lo, lo conversábamos ahorita y, y creo que es bien interesante también que que las personas que siguen este podcast escuchen también un poquito de, de ese trasmundo con, con el tema mediático
1: como tú y yo, Mito, en, en Caracas Margarita, en tu caso o sea, nos iniciamos siempre con la prensa ¿no? o sea, nosotros empezamos de una a los 15 años somos marqueteros yo empecé haciendo muchas pasantías en, en medios de comunicación y vas aprendiendo, Llegamos ¿no? estás del lado de acá, a quien, a quien se da acreditación a quien no, Federer solo nos permitió eh, espacio en la prensa local media hora de la rueda de prensa, no hay entrevista exclusiva, y solo un canal auspiciante, tuvo 10 minutos con, con Roger Federer, con el reloj cronometrado, o sea 10 minutos, aquí no va más eh, aquí no, yo no soy periodista de tal cadena, ¿no? o sea y un poco el derecho a negociación de, estos, de, de este partido va de, va de tres vías no está la cobertura local en señal abierta, de manera que tú Estás pidiendo unos oficios muy fuertes, tienes que darle el retorno a los oficiantes en la mayor visibilidad posible. Posteriormente tienes la, la, los derechos de, de, internamente para, para el continente, o sea, directamente para, para toda, la, toda, toda la región. Que eso hizo hizo cargo de en toda la gira de Royal Ferrer a, a nivel regional tuvimos bueno, co cobertura desde el partido de México que batió rico Guinness desde el partido de tenis con mayores espectadores en la Plaza de Toros eh, de Argentina, Chile y, y también de, de Ecuador posteriormente hubieron programas especiales de este de este contenido tenemos Tennis Channel, que es el, el canal por excelencia que tiene los derechos de tenis en, en, en los Estados Unidos ese canal eh, solamente le llega a 54 millones de hogares en, en Estados Unidos tenía, tenía la, la cobertura que las marcas iban a tener una, un alcance internacional y posteriormente o sea tienes la oportunidad de vender también estos esto es derechos de transmisión a mercados internacionales India, China, Asia Australia, o sea lugares donde verdaderamente Fer también es, es, es un icono ¿no? a, a la altura de Cristiano Ronaldo Tiger Woods, Messi, LeBron James o, o cualquier otro icono importante del deporte es complicado eh, tener ingresos por derechos de, de, de televisión en estos partidos de exhibición, ya que no son competencias oficiales. Igual eh, te comentaba antes que, que la TP tiene muy bien estructurado cómo es la rotación de sus ídolos, cuántos torneos tiene que competir al año, cuántos se cuántos acuerdo de los torneos en diferentes lugares del mundo. Entonces, este un partido más, un partido menos, no, no, es, que, no es que la final de la sí, Champions, es y, y el rating global se va, va a estructurar, pero a nivel local. Y a nivel sudamericano era, era, fue algo espectacular porque era la primera vez que su majestad Roger Federer hacía una gira en Sudamérica. Y claro, el objetivo
0: de ustedes, entiendo entonces, que era más eh, utilizar estos estos derechos de transmisión para brindarle mayor exposición a los patrocinantes y que eso agregara valor al, al, al patrocinio. Una cuestión sí. que también quiero preguntarte Luis Daniel, porque y ya cerrando con, con esto un par de preguntitas más que tengo es, Háblame ya como fanático, porque obviamente si estamos en el deporte es porque nos apasiona el deporte y todos crecimos eh, idolatrando al, a alguna figura deportiva, dependiendo de la disciplina que más nos gustara. Una persona que ha jugado tenis por tanto tiempo como tú y que sigue el tenis eh, también como fanático. ¿Qué, ¿Qué significó ese primer acercamiento con Roger? No sé si era la primera vez que lo conocías, este, porque has tenido oportunidad de estar en muchísimos gran slams eh, durante tu carrera, pero... Pero háblame de ese primer contacto con Roger en, en Quito, ¿cómo lo viviste?
1: Claro que, que mi carrera como periodista, marquetero, nunca...
0: Claro, como no, él, no como tenista, no, no como tenista. O, o sea, <risas> no me no, haya
1: no, 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 escuchado un tenista y ya qué fantasma este pan. <risa> <risa> tenista, no? Pero si has tenido la oportunidad de mucho tiempo en el, en, en, en el tenis y alguna vez lo pude ver, nunca pude hablar con él. Aquí yo nada más tuve la única posibilidad de hablar con él en el Mitengrid. Eh, creo que estuvimos dos minutos estaba otro compañero mío venezolano que es experto en marketing digital Giancarlo Capucho que llegó de Colombia para, para el evento estaba Nicolás también eh, en, esta, en este Meet and yo me acuerdo que lo único que le dije a Federer fue como que por favor nunca te retires ¿eh? has hecho por tanto el eh, que, que el día que te retires va a ser una tragedia para muchos incluyéndome y una de las cosas curiosas que a mí me quedaba es que Federer no había venido a Sudamérica desde su etapa Junior. Y Federer estuvo en Venezuela eh, jugando en su etapa Junior en el centro ítalo, la antigua Copa Ribos que después pasó al Altamira Tennis Club, eh, que era la Copa Gator y que dirigía Alberto Lucas.
0: Increíble, Entonces, esa
1: era, era, son cosas que, que también hemos tenido en, en, eh, y personajes que también han pasado por Venezuela y están ahí de Junior. Y, a veces como no se le da trascendencia que, que, que puede dar este, este tipo de, de eventos que, que hubo
0: en el país y que próximamente volverán a estar Eso, esa iba a ser mi pregunta final Luis eh, creo que, que es una preocupación de todos los que trabajamos en, en deporte y sobre todo los, los venezolanos que, que en este momento nos encontramos fuera de nuestro país trabajando de alguna u otra manera relacionada con el deporte siempre tenemos esa espinita de, de, de querer hacer este tipo de eventos de, de al participar en este tipo de eventos en otros países siempre pensar eh, oye me encantaría hacer esto en Venezuela o este evento sería ex extraordinario poder hacerlo en Venezuela eh, ¿qué, qué más allá de lo que sabemos ¿no? de las barreras que, que son obvias que sabemos que existen eh, tú te lo imaginas te imaginas tú eh, no, probablemente probablemente con Fer no nos dé chance ya pero de repente con, con el mismo Djokovic ¿no? o, o con Nadal. ¿Te imaginas tú haciendo este evento en Venezuela y si te imaginas, ¿en dónde lo harías, por ejemplo?
1: Yo me imagino que muchas cosas. ¿no? Venezuela tiene todo el potencial para ser una capital de eventos deportivos. Veo Bogotá y, y Colombia, un país hermano y que tiene tantos eh, eventos de, de deportivos. Veo Ecuador, un país ruralizado, pero con 14 millones de personas. Y veo el fútbol profesional acá, que tiene unos derechos de televisión tan, tan importantes, que han construido marcas de, de su equipos, que han tenido deportistas destacados. Veo en Perú, ahora con la clasificación al, al Mundial y también diferentes eventos deportivos que hacen. Yo digo, ¿por qué no podría suceder esto en Venezuela? Obviamente siempre pienso en la Federación Nacional de Tenis en Santa Rosa de Lima, en el estadio que tiene... Eh, me parece impresionante, yo para hacer un estadio de tenis pocas veces tuve eh, estadios acá aquí en Ecuador había un torneo que era la ATP 250 de, de Quinto, que este año, se mudó, a, el año pasado se mudó a Córdoba, Argentina y para llegar a hacer el estadio que había en la federación tuvieron que meter gradería, tuvieron que hacer un, un tema de logístico nosotros sin duda teníamos un centro nacional de tenis y teníamos un centro nacional de tenis que mucho tiempo sin que ahí, era, que era totalmente un privilegio me acuerdo también las canchas en, en Aguanagua, en Valencia un un complejo, o sea, inmenso, que también si, sin duda, que si para un evento de esta magnitud se, se acopla bien, creo que también pudiera, pudiera servir. Son, son diferentes lugares este, que yo creo que, que Venezuela tiene un potencial enorme. porque no pensar en el futuro, en algún coliseo que tengamos de, de baloncesto? El mundial de la FIFA fue hace, uno de, de Baje, Baje, fue hace unos años ahí en Venezuela. No sé en qué parte, Mito, si, si me acuerdo. En el poliedro,
0: en el poliedro. Se jugó el premundial. Y el sí, sí, el sudamericano también.
1: ¿Cuánto, cuánto fue el foro? No, no, el
0: poliedro, dependiendo de los foros, pero puede llegar hasta, hasta 9.000 personas. Pero sí, sería genial. O sea, yo, yo fue lo primero en lo que pensé. Yo me imagino a, a Nadal o a Djokovic jugando un partido eh, pero, en el pues poliedro, o sería se brutal. Quito,
1: Quito es una ciudad que llueve mucho, eh, en Sierra, uno de los lugares más altos del mundo. Y obviamente tú estás en un evento como este y el riesgo que está atrás de esto es la inversión, que si llueve, perdiste el evento. Entonces, claro. verdad, verdaderamente se tuvo que hacer un ciclo de chavo, pero aquí vean sitios, como tú dices, los estadios de fútbol acá, lo que es el de Barcelona Sporting Club, eh, MLE, el estadio de la Liga de Quito se pudiera en un momento llegar a acoplar, ¿no? Claro. Más bien, también estos estadios a foros de 40.000 personas, este, que te queden las gradas vacías y lo demás pero el eh, Federer jugó hace dos semanas, tres semanas en Sudáfrica el, pa el partido por su fundación contra Rafael Nadal y le rompieron el récord a México en solo, en solo dos meses sí, sí. Eh, en el grande eh, allá, en, allá en Sudáfrica con Bill
0: Gates también creo que estaba que jugando eh, un partido de eh, dobles ¿no?
1: sí, Bill Gates, o sea, reclamaron una cantidad de dinero para su fundación pero había partes del estadio que la cancha está dentro de la cancha, tenía los box pegados a la cancha, una entrada de box de bajada de 3.500 dólares y después tenías el estadio, pero había partes del estadio, la primera parte, que ya había vacía, pero la había vacía por temas de visibilidad. Entonces, tú dices, bueno, está bonito el, el panorama, pero obviamente con un escenario de baloncesto y que tenga la cancha en medio, un estadio específicamente de tenis, como de open, no es lo mismo. O sea, también el producto que se ve en televisión, con, con, con la calidad que tuvo México, la Plaza de Toros, que estuvo totalmente full, es, es algo bien importante y algo estético que queda, que queda marcado ya... En, en la forma
0: del evento. Y para finalizarles, Daniel, que eh, siempre hemos hablado mucho de la importancia del networking, e incluso comentabas tú que en, en el propio evento, por casualidad, <ríe> había un espacio precisamente destinado por alguno de los patrocinadores para eso, ¿no? Para que se diera como un espacio de negocios o como un espacio de networking para para gente de alto nivel. ¿Qué importancia eh, tuvo para ti como en tu carrera como, como marquetero de, deportivo? Eh, este networking para poder llegar a ser parte de un, de un proyecto como este y qué recomendación le daría sobre todo a los, a los jóvenes y jóvenes y jóvenes y jóvenes que están escuchando este podcast eh, de, de la importancia de, de estar en el medio de darse a conocer de, que la, de conocer a, a la gente que forma parte del de, de área de mercado deportivo en este caso a la que te quieres dedicar cómo fue eso clave para ti para, para unirte a, a este proyecto que encabezó Nico Lapendi
1: para mí, creo que un paso sería otro paso, ¿no? Eh, para yo cuando estaba en Venezuela, por ejemplo, había futuros de tenis o torneos estos de juveniles y yo siempre estaba presente por un tema de pasión, pero ahí vas construyendo grandes amistades. Yo el día que me, que, que me mudo por amigos en común, conocí a Nicolás ya hace ya varios años, obviamente fortalecimos una relación acá porque teníamos intereses en comunes de tenis como así también tengo muchísimos amigos que están metidos en el, en el tenis acá en, el, en Ecuador, o sea, mi primera recomendación es Aproveche y, y, y asiste a todos los, los, los eventos deportivos que, que te cautiven, que te gusten, sea un bolivariano en cualquier disciplina o un futuro de tenis o el fútbol nacional o, o el baloncesto, o sea, siempre siempre se dan de grandes conexiones, ¿no? Pero pues, también después el, el, el seguimiento siempre a, a las cosas que hacen y a estar involucrado y estar en contacto siempre, sin duda, ayuda. Y después de, de este evento, en verdad, empecé el proyecto Ayudando a un Amigo por... Pero para darle era un sueño traer a Ferrer, su amigo acá a Ecuador, pero obviamente se termina conociendo muchísima gente y muchísimo futuro, una cartera de clientes que están para próximos eventos y una, unos amigos periodistas y, y gente que te ayuda con la cobertura, que también es fanática del deporte y que también quiere estar cerca de esto, que también te va a dar una mano a, a futuro en, en cualquier otra
0: iniciativa. Bueno, Luis Daniel, la verdad que muchas gracias por compartir con, con nosotros en el podcast esta experiencia que, que fue brutal. Yo les puedo decir que desde aquí, desde Costa Rica, lo comentaba con, con Liz hace unos minutos, eh, cuando en Costa Rica en el, en el noticiero deportivo le roban algún tipo de, de espacio al fútbol local, que es una locura la cobertura que hay de fútbol local. Para hablar de algún evento deportivo porque generalmente es algo de, de impacto regional o global y recuerdo cuando se dio el partido en Quito eh, haber visto por lo menos el, 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 la activación que comentaba Luis Daniel en, en la mitad del mundo donde eh, Federer eh, jugó este partidillo y, y el, obviamente la, la notoriedad era que estaba cambiando de, de hemisferio en ese momento el, el balón con carra perdón, la pelota con carraquetazo y hubo muchísima cobertura aquí en Costa Rica a nivel de noticieros de, de lo que se hizo en Quito y eso me dio a mí también eh, un, un entendimiento mayor del alcance de lo que estaba pasando y la significación de, de ese partido que se dio en Quito entonces, nada pana, muy orgulloso de ti, de, de lo que lograste con este evento y y muchas gracias por darnos estos minutos y compartirlo aquí en el podcast.
1: No, para mí un placer volver a conectarme con, contigo y bueno, con gente que, que seguramente sé que escucha estos podcasts y que tenemos muchos amigos en, en común en cualquier parte del mundo ahora y en, y en Venezuela.
0: Bueno, espero que hayan eh, disfrutado esta súper amena eh, conversación con Luis Daniel Brandt y, y bueno y haber reconocido todos los detalles de, de este evento que se disputó en Quito, en Ecuador, todos los detalles que nos ofreció y obviamente todo lo que todo lo que también había por detrás, ¿no? Y lo que significa para para alguien que está trabajando en el mundo del mercado deportivo, poderse involucrar en un, en un evento de esta magnitud. Creo que fue súper interesante, súper valioso, mucho de los datos que dio. Eh, interesantísimo también, hasta el, hasta el costo de las entradas. Estuvo muy, muy, muy culto. Cool espero que, les haya, que, lo, que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Y espero sus comentarios. Recuerden que eh, siempre estamos pendientes de lo que nos escriben a través de todas nuestras cuentas oficiales de redes sociales y también los comentarios que nos dejan en iTunes en Spotify, en Google Podcast y también sus evaluaciones así que bueno nada, seguimos en esta segunda temporada del podcast Mercado de Bebeo y espero que nos escuchen en el próximo episodio gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con toda la energía de dueño de equipo cobrando dólares preferenciales. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.